0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Agnieszka Diemienowicz Bąk, współczyfała sztabu kandydata lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o wizytę prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, która zaczyna się, będzie miała miejsce jutro. Czy, czy prezydent powinien konsultować wtedy tej wizyty wcześniej z opozycją?
1: Oczywiście powinien konsultować taką wizytę z opozycją, ale w szczególności w tej sytuacji, w której dzisiaj się znajdujemy, w sytuacji, w której w to raz to kolejnych województwach pojawia się zagrożenie powodziowe, sytuacja jest niepewna. To prezydent w takiej sytuacji, niezależnie od trwającej kampanii wyborczej, powinien uznać, że priorytetem jest bycie tutaj na miejscu, pomoc i reagowanie na ewentualne szkody, które mogą się cały czas pojawiać. Więc to jest pierwsza, pierwsza kwestia, która, o której powinien pamiętać pan prezydent, urzędujący prezydent. I powinien po prostu odważnie tę wizytę odwołać ze względu na nadzwyczajną, szczególną sytuację, jaką jest zagrożenie powodziowe. Po drugie Poh powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby, żeby też omówić tą bieżącą sytuację. Natomiast sam plan, sam pomysł na tą wizytę jest pomysłem, czysto PR-owym jest pomysłem kampanijnym na z poprzednich wizyt po to, żeby tuż przed pierwszą turą wzmocnić jakoś twój kierunek jako prezydenta.
0: Ale nawet, ale z drugiej strony są tam ważne kwestie bezpieczeństwa. Być może nowe, nowe nowi żołnierze, którzy mogą się pojawić w Polsce, amerykańscy. Kwestie dotyczące nowych kontraktów na uzbrojenie. Więc wydaje się, że, 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 że to są sprawy też krytyczne dla polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwo Polaków tak samo, a może nawet bardziej jak obecne zagrożenie mniejsze lub większe powodziowe.
1: Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jest stabilność i stabilizacja. Nie tylko Andrzej Duda jest dzisiaj w kampanii wyborczej. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych również jest w stanie kampanii wyborczej. Wszystkie sondaże wskazują, że najprawdopodobniej tym prezydentem Stanów Zjednoczonych być przestanie. Pomysł na to, żeby umawiać się, podpisywać jakieś zobowiązania, które wcale niekoniecznie muszą być korzystne dla Polski, ponieważ jak donoszą media, ta potencjalna umowa dotycząca, dotycząca nowych żołnierzy stacjonujących na terenie Polski wcale nie będzie dla Polski korzystna, to znaczy mają zostać oni objęci dalece, dalece idącym immunitetem, zupełnie nie tak jak w analogicznych sytuacjach dzieje się, kiedy żołnierze amerykańscy stacjonują w Niemczech czy, czy w innych państwach. Tak czy inaczej, tak, tego rodzaju porozumienia, tego rodzaju ustalenia należy robić nie w czasie gorącym, nie w czasie pewnych przetasowań, nie w czasie kampanii wyborczej. Ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że te zobowiązania, które ewentualnie podejmie Warszawa czy Czępton, zostaną utrzymane, ponieważ za moment może dojść do zmiany na urzędach prezydenta w tych państwach.
0: A czy... Y Czyli podsumowując ten wątek, Donald, prezydent Duda powinien odwołać wizytę w USA ze względu właśnie na kwestię powodzi potencjalnej, realnej.
1: To jest jeden z powodów. To jest oczywiście jeden z powodów. Główny jest taki, że przed wyborami, jeżeli szanuje się swoich wyborców, jeżeli szanuje się Polki i Polaków, których było się prezydentem przez ostatnich pięć lat, to w ostatnim potencjalnie ma dać reelekcję na urzędzie prezydenta, no po prostu się rodaków nie zostawia w Polsce, w jeżeli mamy do czynienia z kryzysem i także z nowym nadchodzącym.
0: A czy wracając właśnie na grunt krajowy. Robert Biedroń wielokrotnie mówił w tej kampanii w tym ostatnim jej czasie po tym resecie, że w Polsce musi nastąpić głęboka modernizacja, żeby było wreszcie normalnie. Czy, czy to oznacza, że teraz, Pani zdaniem, w Polsce nie jest normalnie?
1: To, że teraz nie jest normalnie, to wszyscy wiemy i czujemy każdego dnia, kiedy nie możemy posłać dzieci do szkoły, bo jest edukacja zdalna, kiedy nie. Nie możemy spotykać się w taki sam sposób, w jaki, w jaki to, było, to było kiedyś, kiedy coraz to nowe osoby są zwalniane z pracy. To, to, że teraz nie jest normalnie, czujemy każdego dnia. Ale to, co było przed pandemią, to, co było przed, przed tym, kryzysem, także do, 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 tą nienormalność poprzedniej rzeczywistości dobitnie ujawnił. Bo to, że dziś kolejne setki tysięcy osób zatrudnianych na umowach śmieciowych z dnia na dzień tracą środki do życia, to nie jest efekt epidemii. To jest efekt 15 lat rządów prawicy, z których ani Platforma Obywatelska i PSL, ani Prawo i Sprawiedliwość nie uporało się z problemem uśmieciowionego, uśmieciowionego e, rynku pracy. To, że dziś polska edukacja doświadcza tak głębokiego wykluczenia cyfrowego, to także jest efekt lat niedoinwestowania, niechęci kolejnych ministerstw edukacji, że żeby prowadzić polską szkołę w XXI wiek. Tak, w Polsce bardzo wiele musi się zmienić, żeby w końcu było normalnie. Konieczne jest zainwestowanie w ochronę zdrowia, w tanie mieszkania na wynajem, w nowoczesną edukację i tablet dla każdego dziecka, tak jak proponuje to Robert Biedroń. My naprawdę jako państwo możemy być liderem, możemy być pionierem. Dziś na Polskę czeka 280 miliardów złotych z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Potrzeba planu i wizji, jak te pieniądze wydać. Robert Biedroń zaprezentował swój tam są właśnie takie inwestycje, inwestycje, które dadzą stabilne, nowe, stabilne miejsca pracy tym, którzy dziś ich potrzebują. Takie inwestycje jak inwestycje w zieloną energetykę, budowę tanich mieszkań na wynajem, w unowocześnienie szpitali, tak żeby w każdym powiecie funkcjonował nowoczesny szpital. Tych inwestycji jest wiele, kryzys można przekuć w okazję do tego, żeby nie tylko odbudować, ale głęboko przebudować Polskę tak, żeby była ona normalnym a czy, państwem.
0: A czy nie widzi Pani, a czy, czy inaczej, czy, czy, czy widzi Pani w obozie władzy też takie dążenie do modernizacji? Bo premier Morawiecki też wielokrotnie, rok temu nawet, kiedy o... Koronawirusie, słyszeli tylko o koronawirusach, słyszeli tylko o eksperci. Mówił w Katowicach o takim właśnie projekcie modernizacyjnym dotyczącym zielonej energii, szkolnictwa, szpitali, o wszystkim tym, co, 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 co pani też teraz mówi.
1: To prawda, wielokrotnie z ust pana premiera, chociażby w ekspoze po wypowiedzi, Zepo... Padały deklaracje dotyczące inwestycji, dotyczące modernizacji, dotyczące budowy państwa dobrobytu. Tyle tylko, że prawo i sprawiedliwość rządziło już przez kilka lat. Po tych kilku latach mieliśmy obiecane, że będą mieszkania dla osób młodych, nie widzimy ich, że po ulicach będą jeździły samochody elektryczne. No, ze świecą szukać tego, kto takie samochody elektryczne na polskich ulicach widział. Jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, o postawieniu na, na zieloną energię, energię, to nie kto inny, ale premier Morawiecki, arogancko odrzucił ogromne środki unijne, nie chcą podpisać się pod celami neutralności klimatycznej, europejskimi celami neutralności klimatycznej. Więc z tych deklaracji i z tych obietnic wielkich inwestycji, inwestycji, które mogłyby dać stabilne miejsca pracy, po prostu niewiele zostaje. Co najwyżej oczko plus, przydomowa, przydomowy stawik obiecywany przez Andrzeja Dudę.
0: A czy to w ogóle powinien być temat kampanii prezydenckiej? No bo w jakimś sensie prezydent ma ograniczone... Nie jest, prezydent nie jest rządem Dlaczego czy to jest czy to Oczywiście. prezydencka?
1: Oczywiście, że tak, dlatego że prezydent jako głowa państwa ma nie tylko inicjatywy ustawodawcze, ale może swoją działalnością na arenie międzynarodowej, ale także w polityce wewnętrznej wyznaczać kierunki rozwoju państwa. Ja bym chciała i wiem, że Robert Biedroń będzie takim prezydentem, który potrafi się wznieść ponadpartyjne podziały i zbudować płaszczyznę porozumienia w kwestiach zasadniczych. Wczoraj Robert Biedroń zaproponował powołanie Rady Edukacji Przyszłości, specjalnego ciała przy prezydencie, które wprowadzałoby polską edukację do XXI wieku. Taka rada musiałaby się składać nie tylko z polityków, choć oczywiście także z polityków wszystkich opcji, ale przede wszystkim ze środowisk oświatowych, ekspertów, tych, którzy byliby w stanie wymyślić polską szkołę na nowo, tak, żeby zamiast w XIX wieku była ona, spełniała ona wyzwania współczesności.
0: Na jaki wynik, Zostało kilka dni do pierwszej tury. Na jaki wynik liczy sztab Roberta Biedronia? Jakie są oczekiwania?
1: Lewica liczy na jak, największy, na jak najlepszy wynik oczywiście, ponieważ mamy świadomość tego, że od wyniku Roberta Biedronia, od wyniku Lewicy będzie zależało to, jak naczelne postulaty lewicowe będą traktowane w debacie publicznej. Rozdział kościoła od państwa, doprowadzenie do sytuacji, w której ksiądz, tak jak kwiaciarka, tak jak fryzjerka, tak jak kosmetyczka, tak jak sprzedawca, Chleba musi sprawiedliwie płacić podatki. Doprowadzenie do sytuacji, w której niemożliwe będzie to, żeby wicepremier z Ambony wykonywała polityczne kazanie, zliberalizowanie prawa antyaborcyjnego, równość małżeńska, państwowy deweloper, który wybuduje, który wybuduje mieszkania. To są tematy i to są postulaty, które do agendy na agendę wprowadza nikt inny, a właśnie lewica. Jeżeli zależy nam na tym, a mnie zależy, żeby politycy innych opcji, innych barw musieli liczyć się z tymi postulatami, to muszą liczyć się to muszą liczyć się z lewicą. A żeby liczyć się z lewicą, to lewica najpierw musi się 28 czerwca policzyć, postawić na Roberta Biedronia, zagłosować i mieć nie tylko czyste sumienie, ale poczucie, że to, co jest dla wyborcy lewicowego naprawdę ważne, jest traktowane poważnie w debacie publicznej. Jak Pani traktuje te
0: oczekiwania wyrażone bardziej przez chyba niektórych zwolenników Platformy Obywatelskiej na Twitterze niż wprost niż jednoznacznie przez Rafała Trzaskowskiego, że, że Robert Biedroń i inni kandydaci powinni gremialnie poprzeć Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą albo lepiej już teraz.
1: No to jest o tyle zabawne, że ja przypominam, że nawet dla Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski był kandydatem drugiego wyboru, więc oczekiwanie, że jeszcze przed pierwszą turą wszyscy gremialnie rzucą się do popierania w ciemno jednego z kontrkandydatów jest dosyć absurdalne. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o wyborcę lewicowego, to jak do tej pory kandydat Platformy Obywatelskiej nie wykonał żadnego ruchu w tym celu, żeby tego wyborcę pozyskać. Nic dziwnego, Rafał Trzaskowski jako kandydat platformy obywatelskiej jest oczywiście jednym z prawicowych kandydatów. Ale to nie jest tak, że wyborca lewicowy jest w stanie w każdej chwili odłożyć wszystkie swoje przekonania, zignorować milczenie kandydata platformy obywatelskiej w momencie, w którym Andrzej Duda siał na gąkę na osoby LGBT, zignorować to, że obaj ci kandydaci, i Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski konsekwentnie odmawiają debaty w mediach na sprawy najbardziej ważne. Na poparcie lewicy trzeba sobie zasłużyć, na poparcie lewicy trzeba sobie zapracować i nie zapracuje się pochukiwaniami tego czy innego redaktora sprzyjającego akurat Platformie Obywatelskiej.
0: O tym, jak te pochukiwania będą przebiegać w przyszłości, to jeszcze zobaczymy. Chciałbym tylko zapytać o ostatni etap kampanii przed pierwszą turą Roberta Biedronia. Co przed pierwszą turą Biedroń, Robert Biedroń szykuje i co Państwo szykują na najbliższe godziny?
1: Jesteśmy cały czas w trasie. Dziś rozmawiam z Państwem z Olsztyna. Mamy tę trasę rozpisaną do ostatniego dnia, do ostatniej godziny kampanii. Chcemy, żeby ten ostatni tydzień pokazał właśnie drogę do normalności, drogę Polski do normalności, która zdaniem Lewicy, zdaniem Roberta Biedronia wiedzie i wieść musi przez głęboką, modernizacyjną zmianę. Zmianę, na którą nas stać. Stać nas, stać nas także dlatego, że jesteśmy częścią wspólnoty, częścią Unii Europejskiej i dziś 280 miliardów złotych można zainwestować w tą głęboką modernizację, głęboką przebudowę Polski. Taki jest plan na najbliższy tydzień. Proszę nam towarzyszyć w tej drodze do normalności. Proszę się z nami spotykać nie tylko z Robertem Biedroniem, który oczywiście będzie w trasie, ale w trasie są także... Posłowie, posłanki lewicy w każdym województwie, w każdym dużym mieście, ale także w mniejszych miejscowościach będzie można nas spotkać, porozmawiać, dyskutować o tym, co zrobić, żeby w Polsce naprawdę w końcu było normalnie. To no nie jest tak,
0: że niektóre, niektórzy politycy lewicy nie wspierają Roberta Biedronia, bo tak donoszą niektóre media. Że jest jakiś kosztownik. Jeżeli ktoś,
1: kto, ktoś z lewicy. Jeżeli ktoś z lewicy miałby nie wspierać Roberta Biedronia, to znaczyłoby, że nie ma dla niego miejsca na lewicy, że nie wspiera lewicy. Ja jestem przekonana i widzę to też każdego dnia w rozmowie z moimi koleżankami, kolegami z klubu, że na lewicy panuje pełna mobilizacja. Tak jak powiedziałam, będzie można spotkać polityczki, polityków lewicy w całej Polsce. Zapraszam do tych spotkań, zapraszam do tych rozmów i... Proszę pamiętać o haśle Roberta Biedronia, nic o Was, bez Was. Ta droga do normalności musi być drogą naszą wspólną, w której polityk nie przemawia do wyborców, ale z nimi rozmawia. Nikt nie robi tego lepiej niż Robert Biedroń, którego marką stała się rozmowa przed słupem ratuszy, Z jakim otwartym nad prezydentem także będzie po wyborach. Bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Państwa i moim gościem była dzisiaj posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, współpracowa sztabu Roberta Biedronia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, miłego dnia.